0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 156 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no Página 5.substeck.com Link na descrição do episódio. Entre o final do ano passado e o começo deste ano, dois novos livros de Como que McCarthy chegaram às nossas livrarias, O Passageiro e Estela Maris, que formam um díptico. McCarthy passou mais de década e meia sem apresentar novidades aos leitores antes de lançar esse par de romances publicados no ano passado nos Estados Unidos. Esses livros saem no Brasil ao mesmo tempo em que a Alfaguara investe em reedições da obra de McCarthy. Hoje, com seus 90 anos, ele é figura fácil em listas de maiores escritores vivos. Já ganharam Nova Roupagem, A Distópica A Estrada, O Colossal Meriano de Sangue e dois volumes da trilogia da fronteira, Todos os Belos Cavalos e A Travessia. McCarthy é um escritor grandioso que constrói narrativas permeadas por referências míticas, por uma camada inefável. Fã sumido daqueles que passaram a dedicar parte da vida a pesquisar a obra de McCarthy, Daniel Galera está trabalhando na tradução de um livro do cara. Autor de obras como Barba Ensopada de Sangue, Mãos de Cavalo e Meia-Noite e Vinte escritor tantas vezes apontado como um dos destaques de sua geração, foi galera que convidei para o papo que vocês ouvirão a seguir. A conversa é uma boa porta de entrada para quem quer começar a desbravar o mundo de Macarty ou conhecer um pouco melhor as marcas desse grande autor dos Estados Unidos. Daniel, galera, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Daniel, te chamei para a gente bater um papo sobre o como que Macarty antes de começar a gravação, eu estava começando a comentar contigo uma questão, eu até falei, não, não vou falar nada, espera a gente começar a gravar, porque eu acho interessante, porque você estava falando né, que o Macart é um cara que você se sente a vontade para falar a respeito, de tanto que você o admira, e eu fico contente de ouvir alguém dizer que se sente à vontade para falar do Macarte, porque muitas vezes, em roda de conversas com outros leitores, eu percebo que o Macart. Meio que impõe um certo respeito, impõe um certo temor. Às vezes me parece que as pessoas têm um pouco de, de receio, assim, de falar, pô, do Macarty eu falo numa boa, vamos, vamos nessa. É... Chamei pensando da gente conversar a partir do Passageiro e do Estela que são os dois livros dele que estão chegando aqui no Brasil, né? O Passageiro já saiu e o Estela está saindo, e que suponho vão ser os últimos da carreira do Macarty, a não ser que ele tenha, ele tenha alguma coisa guardada aí. É, mas antes de a gente entrar nesses livros, você pode começar falando um pouquinho de como começa a sua relação de leitor com o Cormac McCarthy?
1: Claro, vamos lá. Bom, saudações aí a todos os, os ouvintes do, do podcast. Obrigado pelo convite, Rodrigo, para participar. É... Até, inclusive, por ser para falar do Cormac McCarthy, que é um, um autor... Foi importante para mim como escritor também, né? não só como leitor é um dos poucos, talvez o único autor que eu tenha lido toda a obra, e né? até as peças de teatro, E li artigo acadêmico sobre ele, enfim, é um interesse que é de anos, né? mas também que eu fiz de uma forma muito leiga, assim, de leitor interessado mesmo, né? por isso que eu digo até que eu posso falar com uma certa naturalidade dele, porque eu tampouco me sinto pressionado a interpretar ou me aprofundar na obra dele né, de uma maneira mais técnica, é, porque eu não conseguiria mas eu li tudo né alguns livros eu li várias vezes então isso dá uma certa um prazer de poder conversar sobre ele e a minha relação com o McCarthy bom se eu não me engano eu comecei a ler ele como muita gente começou já um tanto tarde quando ele lançou the road a estrada que foi quem em 2005 2006, 2007
0: eu acho né o 2007 é o um filme
1: não, pode ser 2007, é nessa Bom, mas região. Mas é por aí. Então, eu fui descobrir, ou, ou pelo menos começar a ler de fato né, os livros dele já nesse momento tardio da carreira dele, né? É... mas o, o A Estrada me, me atropelou, né? eu não esperava aquela potência, aquela linguagem, aquela força né? destruidora e, e muito assustadora que aquele livro exercia. E eu já tinha, acho que eu sempre tive um, uma certa inclinação a gostar desse tipo de narrativa, não só após Apocalíptica, mas com esse pendor meio, essa coisa do gótico sulista, né, do qual o McCarthy é um dos, dos expoentes que tem essas tintas violentas, misteriosas, né, com aquele excesso é, descritivo e um uma, uma exuberância em termos de, de, de sangue, corpo, e né, lama, natureza, a né, natureza com essa força também potencialmente destruidora. E eu acho que eu sempre gostei de autores e autoras que, de uma certa maneira, entravam nessa nesse universo. assim. E o McCarthy é um, um grande mestre né, disso, faz parte do estilo dele. Então, ao ler The Road, eu já fiquei muito impressionado e fiquei com muita vontade de ler os outros. Aí eu fui me informar mais sobre toda a obra dele, morava em São Paulo, essa época, e aí fui atrás, comecei a comprar alguns livros em livraria, achei muita coisa em sebo, fui empilhando os livros e comecei a ler. Eu acho que, depois do... do... A Estrada, eu, eu li o aquele que é, para muitos, o melhor romance dele, né que é o, o Meridiano, Meridiano. Sangue, é... que também foi uma experiência muito intensa, e em seguida, aí eu não lembro bem a ordem, tá? mas eu fui lendo tudo, eu li alguns dos primeiros livros, ele tem uma, um romance curto chamado Outer Dark, que é dos anos 70, eu acho, 60, 70, e não foi traduzido no Brasil, romance curtinho, acho que é o segundo romance dele, é, que é destruidor também, talvez seja o livro dele que eu considero o mais perturbador, um dos mais violentos, assim, e um livro menos conhecido, então esse também me, me abalou bastante. Em algum momento eu acabei lendo também o a trilogia da Fronteira, que são os, os três romances talvez mais populares dele. né? São muitos críticos, é, consideram os mais acessíveis também. Eu acho que o primeiro volume dessa trilogia, o, Todos os Belos Cavalos, talvez seja de fato o livro mais acessível dele, junto com o, o Onde os Fracos Não Tem Vez, né? É... mas o segundo volume que talvez seja o meu livro favorito do MacArthur, junto com o Satri, que é A Travessia eu acho um livro bem difícil um tanto impenetrável né? é, Esse aí, é o, que acabou de é ser o...
0: é... acabou de ser relançado, desculpa te interromper mas foi o último livro do MacArthur que eu peguei para ler é, eu parei na metade porque inclusive aquela eu fui além daquela parte mas a primeira parte desse livro ali toda a história com a loba já. então
1: já, já é uma coisa assim, que você né? não
0: precisa terminar o livro para falar caramba que livro gigantesco cai bem terminar é, o, li é. o livro né que não vou dar uma desculpa de leitor preguiçoso mas aquilo ali já primeiro... fica uma obra é, de arte é.
1: sim esse primeiro terço desse romance é, é genial e devastador o resto do livro continua muito bom mas essa, essa esse trecho do, do, do Billy viajando com a loba para mim está entre os grandes as grandes narrativas da literatura de todos os tempos, eu considero aí quando eu li o, A Travessia, de novo fui derrubado né pela pela, pela força do livro então. e aí fui indo um, em algum momento, acho que aí depois que eu demorava, eu li alguns desses livros que eu falei eu, eu li Morando em São Paulo e um tempo de, pouco tempo depois, eu me mudei para Garopaba onde eu morei durante um ano e meio e minha estadia lá, essa, essa passagem da minha vida que eu morei lá, é, acabou também levando me levando a escrever O Barba e a de Sangue, é, meu romance e tal. E, mas antes de começar a escrever, eu tinha levado os livros Macarthy para Garoppaba e me pus, daí, a pela primeira vez, o, a, a proposta comigo mesmo, né, de de fato ler tudo que ele havia escrito. Então eu me lembro que eu comprei mais os dois ou três que faltavam, e aí os que eu não tinha lido ainda eu li de fileira, né. Então eu acabei lendo o Sutri, que é o para alguns uh, leitores e, e estudiosos da obra dele consideram o meridiano de Sangue sua obra máxima, né? Mas há quem considere o Sutri também. Esse não é, saiu no Brasil
0: também, seja. né?
1: Também não saiu. Eu comecei a traduzir ele agora para a Companhia das Letras, para para Alphaguara. Então ele vai ser traduzido pela primeira vez. É um romance também longo, de quase 500 páginas. E é, e é o romance mais autobiográfico do Cormac McCarthy Isso é muito interessante, né? Você passa na cidade de Knoxville, no, nos anos 50, que é a cidade... Uh, eu não, não me lembro com certeza se ele nasceu lá, mas ele, ele passou a juventude lá, e uma parte da, da, da sua vida de jovem adulto, né? E é um romance muito interessante, também muito forte, que não tem nada a ver com os, o, nem com o mundo, assim... Mais, né, esse mundo mais, quase fantástico do, do, do gótico sulista que ele trabalhava antes, e nem com a fase posterior, que é a fase western, né? essas histórias de velho oeste que ele ajudou a recriar, inclusive, com né, os livros dele. Então, é um livro situado ali no meio, um, enfim, sua obra mais autobiográfica e tal, e eu sou apaixonado por esse romance, ele foi uma grande influência para mim né, na escrita do, do Bairro Benson do Padre Sangue. Então a história é um pouco essa. E aí depois eu terminei, li Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele tem duas peças de teatro muito legais. Uma delas virou filme até, que é só uma conversa entre dois homens. É um sujeito que salva o, salva o outro que ia se suicidar na linha do trem, do metrô, e leva ele para casa. E aí é só os dois conversando no apartamento durante 70, 90 páginas. É só um diálogo contínuo. E... como é que chama? The Sunset Limited, o nome desse dessa peça. E ela virou um filme com o Tommy Lee Jones e acho que o Samuel L. Jackson, que são são dois puta atores representando essa dupla, né, esse, esse, esse duelo verbal assim, meio um copo de cólera, assim, sabe? Mas entre esses dois homens mais, mais velhos e, e ficam debatendo ali se a vida vale, sentido da vida, se, se se o cara fez certo em salvar o outro e tal, é muito legal. E aí fui indo, eu cheguei até que eu cheguei de novo no The Road. E é isso, desde então eu tenho esperado também esses livros novos, né, que a gente sabia que que McCarthy vinha escrevendo há muitos anos e que saíram ano passado, né, então esse ano também, né, o, o Passageiro e o Estela Maris, que são, é uma do... são, são livros que funcionam juntos, né, eles poderiam, em tese, estar uh, tá no mesmo volume,
0: uhum. poderiam estar. Tá. Bom, é, daqui a pouco eu te pergunto sobre eles, mas vou continuar nas obras anteriores ainda, que me chamam a atenção nessa sua trajetória com a porque eu não sou, eu não conheço toda a obra dele, mas me parece que o The Road, o A Estrada, é um dos livros que mais estou do conjunto, né? É, quando a gente fala do Macarty, pelo menos, a impressão que eu tenho é que os leitores já pensam no, na reformulação do Faroeste, é, principalmente por conta da trilogia da fronteira, e do Meridiano de Sangue, que não vou falar que é o melhor livro dele, porque eu não conheço a obra toda, mas é um dos melhores livros que eu já li na vida, tranquilamente. Uhum. É... Mas, por outro lado, o The Road, a obsessão dele com alguns aspectos da linguagem e aquela a maneira como ele transforma alguns personagens e mais do que humanos, mas como se fosse um símbolo de grandes forças que nos regem, ou que poderiam nos reger, já está ali também, né? Você uhum. pensa ali na criança do The Road como um exemplo do que seria a bondade, ou a potência de bondade, em contraponto ao... Como é que chama? O careca grandão, do meridiano. O James Holden. Tem é a encarnação de, do... do diabo.
1: Do mal aleatório. e
0: Como que e você observa esses, esses dois aspectos na obra dele? Primeiro, esse trabalho com a linguagem, que vai... Tem um, o McCarthy tem um estilo que, quando você começa a você já saca ali o, o que, 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 que. Uhum. E essa maneira como ele transforma alguns personagens em grandes símbolos do, de questões que podem extrapolar a gente. é uma coisa muito mítica aí, né? Da mitologia cristã, inclusive. Sim.
1: É, mítico é uma palavra importante. É... Então, o estilo do McCarthy é um. ele é um, um pouco um enigma, né? Até para autores e estudiosos muito mais bem equipados que eu para analisar, né? Eu já li algumas coisas analisando o estilo dele. Mas é isso, as principais referências dele parecem ser, uh, em primeiro lugar, a Bíblia, né? Em especial, a Bíblia King James, que é uma versão em inglês com uma linguagem bem específica, né? Que muitas coisas, muitos cacoetes, ou não, não se são cacoetes, mas decisões, né? Ou obsessões, de linguagem do McCarthy, é, se espelha um pouco na, na Bíblia de uh, King James. Inclusive, esse encadeamento de orações com conjunção, né? E, e, e. Uma recusa, a usar vírgula, né? Que cria essa cadência um pouco mítica e parece que tem uma, uma pisada forte, assim, né? Então, ele abre a porta e ele pega o não sei o quê, ele pega o copo e ele enche de água e olha para a rua e vê o crepúsculo que está terminando, sabe? não, e, 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 e. É, não falei é exatamente que, mas uma é um... enumeração é, não é uma enumeração de objetos ou, ou coisas mas é um, é um encadeamento de, de, de pequenas ações, né, muito é, simples e, e né, modulares e, e elementares que ele vai encadeando e, e gera esse acúmulo que de repente a coisa parece muito mais solene e cheia de implicações e de, e de subtextos do que pareceria se ele tivesse escrito aquele mesmo, aquela mesma ação com orações divididas por ponto, com o um uso de vírgula um pouco mais convencional. Isso é uma coisa que a gente percebe em todos os livros dele.
0: Uhum. Vou até fazer um comentário sobre isso, porque eu sei que tem muitos ouvintes que escutam o podcast e que às vezes são escritores iniciantes ou querem escrever. E é até interessante você observar o estilo do McCarthy dentro do conjunto todo de um livro, como que poderia, numa frase curta, soar com um problema imenso, Fábio. esse cara não sabe escrever para repetir tantas vezes o E, como que isso se consolida como um estilo de fato, né?
1: É, então, o, como que ele consegue fazer isso? É um tema de, de pesquisa e debate até hoje, porque autores que não são o McCarthy, sejam eles quem for, e tentam uh, simular o que ele faz, é, não vou dizer que fica necessariamente ruim, né, mas a, alcançar o efeito específico que ele alcança é, não parece possível. Né? Então, eu acho que um outro aspecto, do, que, 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 um outro ingrediente desse estilo dele, que causa tanto, tanto impacto, é a própria variação e a riqueza léxica, né? e, é, a variação verbal e a variação de, de, de vocábulos que ele emprega. Né? É... Enfim, é uma coisa um pouco... Tem um outro autor mais... Contem... mais com... Os dois eram contemporâneos, de certo modo, mas é, com a literatura... Uh de apelo a gerações mais jovens, que foi o David Foster Wallace, né? que também era muito, é, se, se ressaltava muito, né? A, a, como ele parecia, parecia, não não apenas que ele tinha lido todos os dicionários do mundo, como as pessoas que fazem os dicionários, na verdade, deviam ler os livros dele para fazer os dicionários. né? E o McCarthy é um autor desses. Eu estou traduzindo agora o Satri e é muito gozado, porque às vezes eu encontro alguns termos que eu não faço a menor ideia do que, que é, e eu olho todos os dicionários não encontro, olha dicionários de inglês, Oxford, todos, os da internet, os em papel que eu tenho, a palavra não aparece. Aí eu começo a procurar na internet, né, vou para aquele segundo momento que a gente começa a pesquisar glossários e, e sites de tradução de gírias, e é muito comum aparecer em blogs um pouco mais antigos, leitores do McCarthy, leitores norte-americanos, né, é, ou ingleses, ou enfim, cuja língua nativa é o inglês, é, é, compilando listas de palavras, principalmente no Sutri, que eles não sabiam que eram e não conseguiram descobrir, para compartilhar com outros e tentar. Então, às vezes, aparece alguém que sabe o significado. Então, assim, ele, ele tem um, uma variação verbal e, e claro, ele, ele bebe muito de formas antiquadas das palavras, né? Então, com muita frequência, palavras dele que não estão em dicionário, você vai pesquisar num dicionário etimológico e aí tu percebe que são formas do inglês antigo que ele escolhe usar para criar um pouco também, acrescentar um pouco, eu acho, a, esse, a esse, essa atmosfera né, de, de uma coisa meio mítica, ancestral, primitiva, né, da qual ele bebe muito. É, tanto no sentido da, das histórias formadoras né, da, 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 do Ocidente, assim, é, quanto no sentido primitivo mesmo, assim, de uma coisa quase pré-humana, né? dessas energias telúricas e naturais e cósmicas né, que parecem que estão sempre orbitando em torno dos personagens dele então tem essas duas coisas já que a gente pode pensar é essas, essas, essa cadência e essa estrutura de frase que, que bebe muito do, do, da, das narrativas bíblicas de certas traduções da bíblia é, essa variedade vocabulário absurda os próprios leitores, às vezes acadêmicos, nativos do inglês, têm dificuldade de, de, de conseguir um, saber o significado de todas as palavras que ele usa. É, ele trabalha bastante com contrações de palavras também, que é uma coisa que no inglês se faz de um jeito diferente que no português. Né? É muito mais fácil a gente grudar palavras uma na outra no, no inglês e isso passar como um neologismo automaticamente, que, 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 que o leitor absorve né, automaticamente. Ele faz muito isso também, se reparar, né? Se ler os textos dele em inglês, uma coisa muito difícil, talvez impossível de reproduzir quando a gente traduz para o português. Porque se tu começar a grudar as palavras, assim, parece muito mais um, um artifício é, que faz o texto soar pedante do que um recurso que, que acrescenta um pouco mais de, de solenidade né? e, e esse peso mítico à narrativa. E por aí vai, Rodrigo. Não, enfim, agora me, me escapam, assim, mas são vários elementos. O importante é que, funciona, né? A gente tenta pegar e separar o que, que ele está fazendo, mas é um estilo que ele 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 muda um pouco ao longo da carreira dele, mas não muito, né? Nos primeiros livros do, do Cormac McCarthy, ele era claramente, estava tentando imitar o Faulkner, né? se a gente pega os, os livros do, do William Faulkner, no original, e compara com os primeiros romances do, do McCarthy, a gente vê que o William Faulkner foi realmente o grande autor que fez a cabeça dele é, como escritor nas primeiras obras. né? E também a gente vê ecos do Herman Melville, é, do próprio Joyce e outros modernistas. né? Ele, ele é um cara que também está explorando recursos é, desses, de, desses autores. Mas vai transformando. né? Então ele tem um primeiro momento que é meio, vamos brincar de ser é, William Faulkner. Aí depois ele, eu acho que ele chega no Satree, que já entra uma carga desse modernismo joyceano na linguagem, na narrativa dele, um pouco mais explícita. É, e depois ele passa para esses livros do, do Velho Oeste, né? que ele reinventa. E aí é uma linguagem também toda que bebe enfim, das referências do inglês usado nessa região, naquele século XVIII, né? E no fim a gente tem a partir do A Estrada, né? que é um livro que também é um ponto de virada na carreira dele. É, o que ele produziu depois do A Estrada é uma combinação dessa linguagem que ele já tinha com um, um vocabulário científico bem moderno, ou mesmo pós-moderno, né? misturado, é, e, e um fraseado e, e uma composição um pouco menos rebuscada, um pouco mais simples, né? um pouco mais tradicional, talvez, que a gente vê, inclusive, no, no Passageiro e no, no Estelamares. Podem ser livros não tão fáceis de ler, mas eles estão longe de ser difíceis como eram o Meridiano de Sangue, como Elsa Tree, como, como são os primeiros livros dele, né? São livros um pouco mais acessíveis e que soam um pouco mais modernos para o nosso ouvido. E, de repente, num parágrafo ele desemboca nessa coisa mítica, primitiva, bíblica, pss, entra fundo, faz umas elucubrações metafísicas intransponíveis e, daqui a pouco, pá, ele sai disso e tem um físico conversando com o um outro num bar, e parece que a gente está de novo no, no século XXI, né? É muito interessante essa oscilação que ele faz.
0: Uma palavra que me vem muito à cabeça quando eu leio o Macarty é uma que eu ligo muito a um outro escritor de língua inglesa, que é o Neil Gaiman, que é o Inefável. Parece que tem sempre a coisa ali do Inefável. É, boa palavra. Toda, toda a narrativa do Macarty. É, é, ainda sou eu referi... ela, mas, sim
1: tem algo Tem algo... Hein? A narrativa parece estar tá, tá brotando de algo muito subterrâneo ou muito elevado, assim, cósmico, né? Ela está chegando de um lugar distante, vasto, perturbador. Por mais que as coisas narradas sejam prosaicas, na sua, né? se a gente for descrever de uma maneira simples, elas são prosaicas. Mas elas ganham um peso metafísico, um peso cósmico, assim. E Enfim, é muito fácil tentar fazer isso e se dar mal, né? Escorregar, porque a gente soa realmente solene, patético, pedante, ingênuo, né? Mas uma McCarthy, mesmo quando é, porque às vezes é, se a gente for analisar com, rigorosamente, às vezes o, o material dele é um pouco pomposo, de uma maneira quase descamba para é, o ridículo.
0: O Estrada só não tem uns momentos é. bem cafonas, inclusive. Assim, não momentos, é. tem uma frase ou outra ali na estrada que você fala, pô. Que bonitinho! <risos> ele
1: anda na corda bamba do cafona, do ridículo, do exagerado, né? Do, do pomposo, é, mas não cai. É, mesmo os críticos dele costumam admitir isso, assim, tipo, realmente tem um tratamento de linguagem aí que, que outro autor fazendo a gente ia ter um livro ilegível. Né? E ele fazendo sou essa coisa que pode até não ser assim o estilo favorito do leitor, mas não dá para negar que é forte, né? que mexe com as emoções, que faz a gente pensar em outras coisas, projeta né, em outras coisas, então é muito único.
0: ainda das referências do McCarthy, que possivelmente o influenciou, peso muito a mão, se eu citar também o John Williams, principalmente do Butcher's Crossing, não sei se você leu o John eu Williams. Não,
1: é, eu não sei te dizer se, se o John Williams poderia ser uma influência para o McCarthy, é, tendo lido os dois, eu consigo ver alguns pontos de contato,
0: né? Então isso parte do, do Mas, Vale Oeste, né?
1: Eu não faço ideia se o McCarthy leu, deve ter lido, porque ele parece ser um leitor de tudo, né? Mas acho, eu, eu nunca li nada que colocasse o John Williams como uma influência é, clara dele, uma coisa que a gente pudesse atestar e verificar, né? Mas não considero impossível, porque eu, eu entendo que tem alguns pontos de contato ali, né? Eu li o, o John Williams. O Butcher's Crossing uh -huh. e o... Como é que é o, o nome? Mas, o Stoner.
0: O Stoner, que
1: é o mais famoso. É, o Stoner.
0: É. Um, Leia o é, John Williams, é muito bom.
1: É muito bom. Mas, são assim, são autores que têm uma vaga afinidade. Embora, ao mesmo tempo, eles estejam fazendo coisas um tanto diversas também. Principalmente no, no sentido dessa grande eloquência, essa coisa mais mítica que uma carta busca, né? Eu acho que o John Williams tá com o pé mais no chão. Né? Sim, sim. Ele não sobe a estratosfera para buscar né, os efeitos, ele, ele encontra os efeitos é. dele numa coisa muito mais prosaica. Não tem o um inefável afundando. ali. É, o pé, realmente ele tá, 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 tá. A gravidade mantém ele no chão, assim, uma carta que decola às vezes. Então, nisso eles diferem.
0: O passageiro e Estela Mares, enfim, Daniel, gostou ou não gostou? Independente de gostar ah, ou não gostar, eu, o que, eu que vale ou não vale? Eu comecei a ler O Passageiro e confesso que eu preferi voltar para a Travessia.
1: Sim, eu entendo. Eu, eu li, o, assim que saiu, eu, eu, eu li em e-book, né, quando saiu nos Estados Unidos. Tava muito ansioso para ler. E, e eu entendo, eu entendo não gostarem, entendo inclusive leitores do McCarthy, já dedicados, não gostarem. Assim, cons consigo imaginar por quê. Mas eu, eu gostei muito e acho que em alguma medida tem a ver com perceber que ele segue fazendo a mesma coisa, de certo modo, é, no momento em que o mundo literário, né as, as narrativas que estão sendo escritas e que estão circulando, se transformaram de formas, às vezes, bastante radicais e velozes. né digamos nos últimos, Ele levou 16 anos para fazer o, o Passageiro, né então a gente está falando dos últimos 15 anos, pelo menos. E é um livro que... Ele é anacrônico, né? Ele, ele é um livro que parece ter sido escrito em outro tempo. É... E isso é interessante porque é difícil de encontrar hoje em dia, né? Eu, eu até, eu acho que eu estava com meu Twitter funcionando ainda quando eu li o livro. E eu twitei algo assim como... Enfim, uma das coisas que eu gostei no passageiro é que parece que o Cormac McCarthy ficou 30 anos trancado num armário, só, só davam comida para ele, sem internet, e não tiraram, né? Porque... Esse livro parece que sai de alguém que realmente não esteve em contato com uma boa parte das transformações sociais, tecnológicas e políticas que aconteceram nos últimos 20 anos do mundo. Realmente parece que ele não teve contato com isso. Eu, eu sei que ele teve, mas ele consegue, ainda, ele ainda está escrevendo como se esses desdobramentos recentes da, nossa, da, da história e da sociedade não tivessem acontecido. Então quem lê eu acho que esse romance dele da perspectiva de um leitor formado pe pelo que foi a produção literária dos últimos 20 anos deve ser realmente estranho se não consegue diferenciar isso né é, é um livro que pode só antiquado para muitos leitores e eu acho que é isso é propositalmente antiquado né imagina uma carta escrevendo e alheio blindado a certas transformações que podiam ter puxado a literatura dele numa direção ou noutra para aproximar mais do tipo de, de linguagem, de preocupação que a gente está acostumado a ler nos livros contemporâneos, inclusive de autores mais velhos, consagrados como ele, né, então mas eu, eu gosto disso, né, eu comecei a ler o livro e senti um pouco uma, uma, essa viagem no tempo a uma estética, a uma sensibilidade que é, não se encontra mais, então isso eu achei legal como trama né como enredo é um livro que parece que tem várias coisas acontecendo e não tão necessariamente tão bem né com uma, amarrados com uma harmonia tão completa né É um livro que tem etapas assim não no sentido que a travessia, por exemplo, tem etapas. A Travessia tem mais ou menos três partes né mas é tudo muito dentro de um, de um todo coerente que continua tratando, é, do mesmo conjunto de pessoas, na mesma região, na mesma época. E o, o passageiro, ele muda de registro, né? E, a gente tá falando da... Enfim, em alguns momentos, no, no início, tem uma trama que é quase de um romance policial, de, ou de mistério, de investigação, né? Que tem a ver com o sumiço desse... De um avião que cai no mar. E o protagonista é um mergulhador que é contratado para para resgatar né, os, os destroços desse avião, porque não tem sobreviventes e tal. É, então, é um... daqui a pouco ele está lembrando das histórias do pai e da mãe dele, que foram o pai dele era um cientista que trabalhou no projeto Manhattan, na construção da bomba atômica, e já começa todo um elemento histórico, que daqui a pouco ele salta para uma reflexão mais filosófica né, e a respeito do que significou a criação da bomba. Daqui a pouco o personagem já está perdido uma divagação mais metafísica sobre se é possível conhecer o universo, se é possível conhecer as coisas. E aí, meu Deus, né, ele vai te levando de um lado para o outro. Aí a relação com essa irmã dele, que é uma relação incestuosa, de certo modo. De certo modo, não. É, né? Eles não chegam às vias de fato, depois que a gente lê os livros, mas... É... São apaixonados um pelo outro, um, um amor proibido, né? que eles não, sentem, não se sentem autorizados a, a levar em frente. E aí vai, né? E no final do romance do Passageiro, essa história é um pouco de investigação. Depois, no meio do livro, a gente tem um tipo de diálogo dele com aquele advogado e aqueles agentes do, do serviço secreto visitando a casa dele, perseguindo ele, que parece uma coisa tirada mais de, de, do, do roteiro de Onde os Fracos Não Tem Vez, né? E no fim do, do do romance, tem uma jornada individual do protagonista, né? Do mergulhador. É que acaba fugindo do mundo, se afastando de todos os conhecidos e acho que vai parar, se não me engano, na Espanha, ele consegue um outro passaporte, troca de identidade. E aí temos um, uma narrativa dessa vida solitária dele, seus pormenores, né, que é uma coisa muito semelhante ao que ele descreve no Sutter, por exemplo, que é esse romance que eu estou traduzindo agora. Então a gente tem um pouco no passageiro uma certa colagem de diversos registros, né, diversos estilos e temas que o MacArthur é, explorou na obra dele, mas sem a coerência, né, aquela sensação de uma coisa redonda, potente pela sua solidez, né, sem distrações, sem é, que a gente encontra nos romances anteriores dele. Então, por muitos motivos eu entendo que muitos leitores cheguem nele e, fi e fiquem, talvez, levemente frustrados com o que encontram, né. Mas eu, ainda assim, acho um grande romance. Eu não coloco entre os melhores romances do Cormac McCarthy, mas eu acho que um romance mediano do Cormac McCarthy continua sendo um grande livro, né? um livro cheio de sensações, experiências, é, provocações filosóficas, provocações de linguagem, né? acho muito forte. E o Stella Maris, que eu li em seguida, quando saiu, para quem não conhece, não conhece né? o o romance principal, talvez o um romance grande, é O Passageiro, que tem quantas páginas. E o Estela Mares é um romance menor, tem 150, não me lembro quantas, é, que é, é para ler junto, né digamos assim. Eles até podem ser lidos isoladamente, mas realmente tem muitas, muitas uh, ligações. Os person o personagem do Estela Mares é a irmã do, do, do protagonista do, do, do Passageiro, né? É, que os dois são meio gênios, né? Os dois são superdotados e gênios da matemática e da física e tal, e são apaixonados um pelo outro. E mas a irmã ela tem, é, tem uh, como é que é, alucinações, né? Ela ela, ela vê, ela vê alucinações com um personagem muito estranho que é um, um homem baixinho assim, tipo um anão que, que tem nadadeiras de, de, de foca e que fica aparecendo e fica armando para ela uns shows de menestréis, tipo uns shows de caloros para ela assistir, assim, e provocando ela, sempre contestando o que ela pensa, o que ela quer fazer. E, e... Enfim, é, é surreal. Né? E esse elemento da, da irmã conversando com essas, essas ilusões que ela tem já aparece no passageiro. Né? E a gente sabe que ela foi internada, se auto-internou numa instituição para pessoas com problemas mentais. E ela tem esquizofrenia, paranoide Ou algo assim, esqueci exatamente qual é o termo né? É diagnosticado E ela sabe disso Então a personagem tem uma certa, um certo Momento da trama desses dois irmãos Em que uh, me escapa o nome dele agora Não tô falando o nome dele porque eu esqueci mas
0: é, O, o nome, nome dele eu não vou lembrar, mas eu sei que ela tem Esquizofrenia, ou pelo menos o livro é vendido Como se ela tenha é, esquizofrenia é o, o
1: nome do irmão, enfim, que é o personagem principal eu Me lembro de um monte de coisa Mas não me lembro do nome <risos> do personagem mas ele tá, tem uma fase da vida dele que ele tá na Itália, é, correndo pilotando carros de Fórmula 2 na Itália, e ele tem um acidente, fica internado, e ele é dado como morto, né? E ele fica em coma e dizem que não vai sair do coma, né? E nisso a irmã resolve se se internar de novo, achando que nunca mais vai ver o irmão, tal que, que ele tá morto, né? E depois ela se internar, ela acaba tendo uma conversa uma série de conversas com os médicos, os terapeutas que cuidam dela. E a gente sabe, isso não é um spoiler, porque as primeiras páginas do passageiro são sobre isso, né? Que ela se mata, ela se enforca numa árvore. Só que o irmão acaba saindo do coma. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele descobre que a, que a irmã se suicidou. Então tem essa coisa trágica, né? Um elemento trágico, bem clássico, bem de tintas bem fortes né, da relação desses dois irmãos que são completamente apaixonados um pelo outro, são solitários e não se encaixam na sociedade se, né, de outras maneiras, e mas que apesar, por vários motivos, começando pelo fato de serem irmãos, mas não só isso, né, através também do seu destino e das coisas que acontecem na vida deles, acabam tendo essa consumação dessa relação nunca realizada e se desencontram, inclusive, no sentido de que é, em termos de, de vida e morte, né? eles acabam se desencontrando e são, são fadados a nunca, mais nem sequer conviverem. né? Então essa, essa dobradinha de romance está muito construída em torno disso.
0: E, Daniel, você mencionou né, que provavelmente o McCarthy ele não estava apartado do mundo nesses últimos 20 anos, ele sabe o que anda acontecendo no mundo. Mas isso a gente supõe que nem isso é fácil da gente cravar de que maneira que ele está recebendo as coisas do mundo e como ele está reagindo a isso, né? Porque ele é uma figura bem misteriosa também. Uhum. Bem reclusa, não?
1: Sim, sempre foi, né? Ele tem uma biografia até bem obscura e tal. Mas o, o romance, o romance dá umas pistas, né? Porque a gente sabe que o livro é um pouco, pelo menos parcialmente, autobiográfico. Então é interessante de investigar a partir dali. Mas... Ele sempre foi desde o início um autor mais preocupado com as chamadas grandes questões, né, do que com, com, com especificidades da vida, da sociedade contemporânea. Né? Então a gente percebe lendo os livros do carta que, embora eles tenham claro, obviamente tenham temas, estejam situados em espaços geográficos e, e épocas históricas específicas, né, inclusive em alguns livros, o Meridiano de Sangue é considerado um, uma re releitura, né, do, do, de como se deu é, a expansão para o Oeste Americano e muito especificamente na questão da, do genocídio dos índios, né, foi considerado um relato literário que revolucionou a maneira como se visualiza essas questões. Então não é que ele esteja também a obra dele esteja desligada de questões concretas, né, e históricas, ela está ligada. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o grande barato dele como autor, né, aquilo que move ele a inventar a história são as, aquelas grandes questões, né, tipo, a morte, de onde viemos, para onde vamos, mas, enfim, eu acho que a, que a grande questão da obra do McCarthy é, além da própria violência, que para ele é um tema onipresente, não tem livro dele que não seja sobre a violência, né, entre seres humanos e, e dos seres humanos contra outras criaturas também, é... É a nossa capacidade de compreender o mundo, né? Então, a temática dele é um pouco epistemológica, assim, né? O que, que a gente pode saber? O que é dado ao humano saber? O que, que a gente vai conseguir saber se encontrar o caminho para esse conhecimento? E o que que não é possível conhecer, não importa o que a gente, como a gente tente chegar a esse conhecimento? E, e ele está sempre se debatendo com essa questão, né? É, os personagens são, às vezes, indivíduos pequenos à mercê de, da violência dos grupos, da violência das nações, da violência da natureza, né? da violência da morte, da, da decomposição inerente e da hostilidade inerente que, que ele enxerga na, na natureza. Né? É, mas estão tentando entender, às vezes, por que, que as coisas estão acontecendo. E os personagens dele costumam ter algumas convicções, em geral, bastante estoicas, né, filosoficamente falando, é, é, mas nunca chegam a conclusões também plenas e sempre acabam morrendo ou entrando numa num, espécie de, 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 de declínio né, da sua vida corporal, mental, não, não alcançando respostas, né? uh, mas, mas se debatendo com as perguntas. E ele é um autor que não não se desagarra dessa dessa busca, né? Então, eu acho que se a gente vê O Passageiro, por exemplo, que é um livro que se passa que foi foi escrito nos últimos 15 anos e, e lançado no mundo atual, ele é um livro que ainda está, acima de tudo, preocupado com essas questões, né? É, dessa vez ele não não vai tanto na, na, nessa natureza mais primitiva, né? É, nesse gótico sulista que, que o consagrou... É, e, e, e faz mais essas perguntas, investiga mais essas questões pela lente da ciência. Né? E isso tem a ver com um dado da biografia dele, recente, que é, nos últimos 15, 20 anos, ele se aproximou de um instituto de científico chamado The Santa Fe Institute, na Califórnia, e que é um think tank, um... Uma instituição que reúne é, cientistas e gênios de várias disciplinas, mas principalmente ciências é, de, que se chamam de exatas ainda, né? físicos, matemáticos, né? físicos teóricos, é, biólogos, neurocientistas. E ele se aproximou desse instituto e se transformou um sócio, né? então passou a frequentar os debates e, e palestras e escreveu para publicações desse instituto. Então a gente sabe porque ele apareceu publicamente em alguns desses eventos e também por outros relatos, né, que ele tem, nessa etapa final da vida dele, ele acrescentou a sua formação né, literária, cultural, é, um aprofundamento muito grande nas teorias mais modernas da ciência. né. E o passageiro expressa isso, né, essa, essa empolgação dele com, 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 esse, com esses temas, essas visões, uh, tendo não só um, mas um casal de irmãos que são os dois gênios da física e da matemática. Né? É, nenhum dos dois acaba seguindo a carreira de físico ou de matemático por, por razões diferentes, mas eles são gênios. Né? E o pai deles também era um gênio da matemática, que participou da equipe que produz a bomba atômica no, no projeto Manhattan, junto com o Oppenheimer e todo aquele time de cientistas que durante a Segunda Guerra produziu a bomba atômica. Né? Então ele liga esse interesse dele na ciência com essas questões metafísicas e existenciais maiores que preocupam ele é, de várias maneiras, mas de uma, de uma forma muito... Uh, uh, talvez muito profunda com essa questão da bomba atômica. Né? É, há relatos da mãe dele, do pai dele trabalhando na concepção da, da bomba, e em muitas passagens do livro, os personagens conversando entre si deixam entender que, que que a bomba atômica realmente selou o fim da humanidade, né? Ela foi o, o... mais de um personagem expressa essa opinião. Né? As coisas só ainda não terminaram porque ainda não terminaram, mas assim no momento em que a bomba foi criada, é... o fim da, da, da humanidade, da civilização, talvez de toda a vida no planeta, ele foi selado. Então, ainda não aconteceu, mas é... é uma coisa meio fatalista, né? Então isso é um exemplo de como ele Pega, eu acho, essa, esse mergulho dele na ciência, e, e, e é muito curioso, né? O, a, a forma como a ciência aparece no romance é um pouco frustrante para o leitor leigo, porque, como esses personagens dele eram geniais e eram de fato cientistas, né? Muito brilhantes, ou pelo menos jovens é, hiperdotados e, e, e muito versados nessa ciência, quando eles conversam sobre isso, eles não ficam explicando como funcionam as, essas teorias ou esses inventos é, de uma maneira suficientemente clara e didática que o leitor consiga participar. Eles falam entre eles mencionando nomes de pessoas, mencionando nomes de teorias ou de equações, e vão largando sem dar mais explicações. né? Então é muito impenetrável para qualquer leitor que não tenha lido pelo menos um punhado de livros de divulgação, divulgação científica. E eu acho que tem camadas ali que são impenetráveis para qualquer um que não seja de fato um cientista da área. E, e, e isso também eu acho que vai parecer, vai, vai, vai ter um efeito diferente para cada leitor, né? Porque para muitos pode soar frustrante, irritante, né? E até pedante, num certo sentido, porque parece que uma carta está querendo insinuar que ele próprio sabe e entende muito mais do que ele provavelmente sabe e entende sobre esses temas, afinal, ele não é um, um físico teórico, né? Mas para outros leitores talvez sou interessante, porque não deixa de ser verossímil, num certo sentido, que aqueles personagens conversem exatamente dessa maneira que está ali. né? No mundo real, no mundo verossímil, essas pessoas não estariam se dando o trabalho de mastigar o que elas estão conversando entre si para um leitor que está atrás da cortina, escutando o que eles estão dizendo. Então, é complicado. Né? E o leitor que se vire um pouco também, um... né? É, e eu acho que é isso também, o leitor que se interessou, quer entender mais, dá um Google, pega um livro, vai ler um livro sobre as teorias modernas da ciência que seja direcionado a leigos e tal. Então, é complexo, né? Ou não é um, realmente não é um romance que que vai descer fácil assim para todos os leitores e não é necessariamente que ele seja difícil, ele tem escolhas peculiares de criação de narrativa, né, que funcionam para uns e talvez não funcione para outros, mas eu acho que Macara é um autor que opera num, num nível já há muito tempo, né, de que ele faz o que ele faz. Ele tá está nem aí, realmente, se, 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 se é o maior número de pessoas possível, vai conseguir entender e entrar naquilo. Não, não me parece ser a preocupação dele.
0: E a, a gente falou dessa figura reclusa que ele é, você já tinha comentado sobre a dificuldade de traduzir certos trechos da obra dele por conta da maneira que ele utiliza a linguagem e o vocabulário dele, que às vezes é inusual até para quem domina a língua inglesa e para quem, tá, quem vive na, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. É, em algum momento você pensou ou tentou se comunicar com ele para falar sobre a tradução? Ou mais do que isso? Em algum momento você não, conseguiu nem... falar com ele vocês já viraram grandes amigos e não falou nada até agora?
1: Não, não. Nem me ocorreu. É... Nem me ocorreu. Eu acho que ele realmente não tem como, assim. Ele não, ele não tá nem aí. Ele, Pelo ele... menos uma ele... desculpa
0: você tem, né, pra tentar é, se, se interessar.
1: Que eu saiba, uma carta não dialoga com, com tradutores. É, até onde eu sei. Mas eu confesso que eu não tentei. Né? Não tentei. E não, não quero, na verdade. Não acho, porque assim se abrir essa, essa janela... Aí a quantidade de coisas que eu teria para consultar com ele é tão gigantesca que é melhor nem começar, porque não dá nem para escolher o que eu gostaria de, de perguntar para ele. E claro que o cara não vai responder, mesmo que ele fosse muito generoso e tal, não estaria disposto a me atender mais do que um par de vezes para responder um número X de questões e deu. Né? Então não adianta. Né? Eu não acho que resolveria. Não. A questão de traduzir o Sutri não é ter meia dúzia de dúvidas de coisas que eu não entendi. É uma questão que atravessa o romance inteiro, atravessa quase 500 páginas do livro, é, é frase a frase, e mas assim, eu tenho, eu tô estou bem feliz assim com o resultado que está saindo, eu acho que traduzi o carta mais do que outros autores que eu traduzi, é, tem um, tem uma estratégia de tradução, ali embora seja prosa, que talvez seja um pouco mais, tem um pouco mais de afinidade com traduzir poesia, né? no, no nível da recriação do, do que a gente está lendo no original, né? Como eu li todos os livros do MacArthur, li alguns várias vezes, eu tenho essa voz dele em inglês na minha cabeça. E eu tenho um espectro de como ele deve soar em português em algum lugar da, da minha imaginação também. Então, traduzir ele tem dois desafios principais. Um deles é, de fato, saber que, do que ele está falando em certas frases e certos termos, né? Que é uma coisa que, com pesquisa, eu, cedo tarde, acabo descobrindo. Pode demorar, mas eu acabo descobrindo. E aí tem um segundo momento, que é pegar aquilo que tá escrito e recriar em português de um, de um jeito que soe Cormac McCarthy, né? Então, às vezes, isso implica, como em toda tradução, em, em se manter mais fiel, literalmente, ao texto, né? Tentar preservar é, as estratégias dele próprio em termos de sintaxe, de, de, de organização das, das frases, né? Mas, às vezes, me me leva a tomar algumas liberdades. Então, eu não saberia redigir uma cartilha, assim, de, de, de que tipo de decisão eu tomo para fazer a tradução. Mas, em cada parágrafo, em cada frase que eu chego, eu busco essa coisa, essa imaginação e essa abordagem em uma certa medida intuitiva para tentar sair do outro lado com uma frase que, tá, essa frase está soando como a frase em inglês soa, quando eu leio ela, né, sem ter nenhuma hum, nada incorreto em termos de, de, de significado também. Né? E... Mas é como eu gosto muito da prosa dele, e é um prazer fazer, né? Embora eu avance lentamente, é... tá sendo prazeroso fazer, não é? Tem traduções que são difíceis de um jeito tortuoso, né? Que é um tormento, tipo assim, não aguento mais traduzir esse troço, porque tá difícil e não é um tipo de dificuldade que me encanta, que, que, que me absorve, né? Mas a dificuldade que o McCarthy impõe, ela me é muito estimulante para mim. Então, apesar de ser difícil, eu acordo todo dia com vontade de traduzir mais umas duas páginas. Eu tenho, eu tenho vontade de continuar. Tá já ótimo. tem
0: data para sair e título em português? Ou título possível, pelo menos?
1: É, o título é Trip, porque é o, é o nome... Manter. É o sobrenome do, do, do protagonista, né? Então, não tenho que traduzir no título. É... Mas editorialmente, ah, a
0: companhia já falou que vai manter? Porque pode não ter o que traduzir, mas...
1: Ah, eu acredito que Vai ser uma escolha
0: editorial. Vão, vão
1: ter que brigar comigo para mudar.
0: O sol Acho também que... se levanta, qualquer coisa assim. É, Qualquer bobagem que vem na cabeça.
1: Não, não vai acontecer. Eu duvido que vão mexer nisso. E se forem mexer, eu vou, eu vou ser uma voz contra. Mas é pro ano que vem. Eu vou entregar no fim do ano, então é um livro cumprido. Eu chuto que é pro segundo semestre do ano que vem. Mas quem pode responder é o Marcelo Ferroni, que é o, que é o editor.
0: Ah, mas também responder agora o que vai ser o segundo semestre do ano que vem vale muito pouco. Melhor é, melhor ele, é de não, verdade, vai, ele porque... não vai te
1: dizer, então não adianta. <risos> mas eu, eu chuto que no segundo semestre do ano que vem talvez pinte.
0: E para quem tá nos ouvindo ainda não leu o mas quer começar a ler. Quais são os dois ou três livros que você indicaria como porta de entrada? Boa pergunta. Eu, eu acho que
1: eu indicaria o Todos os Belos Cavalos e A Estrada por serem primeiro dois livros de temática bastante diferente, né? O Todos os Belos cavalos é um western, é um faroeste e é o livro mais comercialmente aceitável assim do MacArthur, né? Ele tem tem inclusive um, um certo romance, ali. mas que todas as características da, da, da obra dele acho que estão expressas nesse romance que é maravilhoso. E tem o A Estrada que já é um livro é uma narrativa pós-apocalíptica, inclusive uma narrativa pós-apocalíptica impactante e original que eu acho que ela modificou as narrativas desse tipo depois da chegada do livro tudo que a gente vê de história pós-apocalíptica que está por aí hoje, inclusive série Last of Us, qualquer coisa pode ter certeza que assim como aquele filme Extermínio é, criou o advento, né, ou pelo menos popularizou o advento do, do zumbi que corre, né, e desde então todos os zumbis correm é, o A Estrada criou o tipo de paisagem pós-apocalíptica de tintas é, góticas e violentas né? É, que persiste até hoje Na cultura popular Da mesma maneira que os filmes do Mad Max Tiveram essa influência antes né? O The Road teve esse peso Inclusive então, eu acho que...
0: Que... Há umas... uns dois meses Eu escrevi na coluna Indicando para quem estava assistindo a Que lesse a estrada eu... Eu, acho que... eu acho que vai gostar E vai valer a pena descobrir o Bacardi Para quem não conhece
1: e aí o terceiro romance, eu acho que eu já indica... aí já daria um pulo e já indicaria o, o Meridiano de Sangue, que apesar de ser de fato um romance de uma leitura um pouco mais difícil, é... é um difícil que compensa, né? Eu acho que é um livro que todo mundo, eu sugeriria que todo mundo lesse ou tentasse ler, né? Se não gostar, larga, mas é... que desse uma chance esse romance, porque é um dos grandes romances da história da literatura norte-americana, sem dúvida, e muito impactante, muito denso, muito violento, com personagens muito marcantes. O Juiz Holden é um dos vilões, né? um dos personagens que encarnam o mal mais potentes da história, da narrativa, eu não falo nem de literatura contemporânea, assim, eu acho que realmente é uma figura dessas que, que vai ficar. Né? Um personagem difícil da gente, inclusive, aprender exatamente o que, que ele é, o que, que ele quer, o que ele significa. Né? Ele é tão então ambíguo e a maldade dele é uma coisa tão cosmicamente entranhada que ele, ele não pode ser reduzido a descrições simples né é um personagem que vale a pena conhecer e um romance que realmente vale a pena, merece uma chance de ser lido, ele recompensa
0: eu sou muito adepto dessa teoria do leia-se-não-gostar-larga, mas eu acho que o Meridiano de Sangue ah, é um principalmente dos casos que assim, leia-se-não-gostar-larga, eu... mas não joga fora, guarda. tenta depois de uns 5, 10 anos, vale a pena tentar Exato. de novo, que às vezes é o momento Exatamente. seu como um leitor que não está batendo com o um livro. Que...
1: É, quando um livro é muito aclamado, provavelmente tem um motivo para isso, então eu acho que tem autores que eu já dei duas chances e quando a segunda, anos depois, não deu certo, aí eu decidi que não é para mim mas se o autor é aclamado, na primeira às vezes pode ser a gente, né, tem uma, tem uma chance maior de ser o nosso, não estamos preparados ou não estamos no, no momento certo para encontrar aquele estilo, aquele, aquele autor, né.
0: Eu já escrevi então... sobre isso também, O 100 anos de solidão, eu fui me entender, eu acho que na quinta vez que eu tentei, tentei a primeira vez, os é, três eu, 14 eu não anos, conseguia não foi, ainda. depois não foi, aí na pandemia não que deu certo. Ainda.
1: Então, esse é um que eu não consegui ainda, por exemplo, né. Esse secado, é olhar e falar,
0: né? bom, esse aqui se eu não tô gostando, eu acho que o problema sou eu, não é o livro. Porque... A
1: gente não pega um livro desses que tem esse, né, essa história e, e diz que não, o livro tá errado e eu tô certo. Né? O prudente é pensar que, enfim, talvez não seja para mim ou talvez eu vou gostar quando eu conseguir ler de uma, outra maneira. Né? Mas o, Então eu diria esses. Quem não leu nada, o A Estrada, o Todos os Belos Cavalos e o, e o Meridiano de Sangue.
0: E agora, saindo do do McCarthy, e você, Daniel, que está preparando? Além da tradução, você lançou O Deus das Avencas em 2021, tem livro novo para vir, como é que tá você na carreira no momento?
1: Eu estou um pouco numa tô um pouco travado para escrever ficção nova desde que eu publiquei o, o Deus das Avencas e fiz uma série de tentativas, de início, de alguns livros, algumas histórias, nada engrenou e até no final do ano passado, estava virando uma fonte de bastante ansiedade para mim. E uma das formas que eu estou combatendo essa ansiedade é justamente trabalhando nessa tradução do, do Cormac McCarthy, que me absorve, né? Então, eu não tenho muito espaço mental para cultivar a minha ansiedade, já que escrever e não conseguir não estava funcionando. Mas, uh, mas enfim, estou esperançoso de que logo vai rolar, porque... Não é a primeira é. vez na, na minha vida que demora um tempo para encontrar o projeto seguinte, né? E muitas vezes aconteceu de eu estar indeciso ou me sentindo incapacitado e justamente ao, ao me sentir é, tragado por um trabalho de tradução exigente ou que tinha um prazo muito apertado, a incapacidade de ter tempo de escrever me fazia fazer com que a ideia viesse, né? Então estou esperando que esse ano eu consiga começar um livro novo, mas não tenho nada, não nem um continho. Então Lamento aos, aos que me acompanham e aos meus leitores, mas o que teve de novidade, que na verdade não é uma novidade, é muito, foi o relançamento né, o lançamento de uma edição especial do Barba em seu Padre de Sangue, O uhum. romance que foi lançado originalmente em 2012 e Acompanhando as Letras fez uma linda edição comemorativa de 10 anos, que tem capa dura, tem tem prefácio da Carol Ben Simon, pós-fácio do Júlio Pimentel. Então, para quem não leu o livro ainda, ou quem gosta muito, tem essa, essa vibe meio, talvez, um pouco colecionadora, é um livro lindo, assim, de ter também. E aí eu estou inclusive, trabalhando mais na divulgação desse, dessa edição comemorativa, no momento, do que propriamente num, num livro novo. Mas espero ter notícias mais interessantes nesse, nesse sentido, na próxima vez que a gente conversar.
0: A Carol, que é outra grande fã do MacArthur, eu lembro dela, é, lembro... A Carol o é, né? é também, né?
1: Checheneschi. Tem vários, vários fãs aí.
0: Para fechar é. o nosso papo, me indica um livro. Indicar um livro.
1: Cara, eu acabei de ler um, um livro que eu gostei bastante, da Ana Paula Pacheco. Corrige-se se, eu, se eu tiverem me enganado, porque minha memória anda... Mas... Pela Fósforo. Fósforo. É... Chamado Pandora. É... Um romance bem legal inventivo, que mistura a vivência e as, as angústias da pandemia com uma fabulação multiespécie, digamos assim, né, tem a protagonista é uma professora que está atravessando o isolamento a quarentena, né, durante a pandemia e entre questões pessoais lá de, de, de seu trabalho como professora e um caso que ela tem com uma moradora de uma ocupação ela também tem relacionamentos com animais, né, mais especificamente um, um pangolim e um morcego, que os animais a, a quem foi atribuída em algum momento, né? em alguns momentos foi atribuído, talvez, supostamente, a origem né, do, do vírus que, que se tornou o coronavírus, o coronavírus humano. Né? E um livro bastante inventivo, instigante, acho que também socialmente muito lúcido e provocador. Né? Foi uma, uma, uma boa surpresa. Recomendo. Pandora.
0: Muito bom. Daniel, galera, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigado, Rodrigo, foi um prazer. E Fico à disposição aí. E é isso, leiam o McCarthy que vale e torçam por mim para a tradução ficar à altura desse autor tão especial e aí terem notícias no decorrer do caminho. Valeu, tchau.
0: O Passageiro, traduzido por Jório Dauster e Estela Mares, traduzido por Cássio de Arantes Leite, ambos de Coma e